Всем привет! Это программа «За бортом». Владимир Дегтярев и Дарья Миронова вновь вместе с вами. Даже несмотря на этот летний период, есть о чем поговорить. Даша, привет! Всем привет, Владимир. Ну, спорта никогда не заканчивается, поэтому понятно, что новости есть. Тем более, что на данный момент нам, скажем, инфоповод сама лига создала НХЛ. Давай вот с этого и начнем. Ну, хорошо. На самом деле новостей много. Например, начиная с того, что опять мы же любим, ты сам меня просишь обсуждать многие закадровые моменты, что касается лиг. Вот. И на данный момент здесь у нас гремит тема по поводу того, что ESPN уже на данный момент сократила 20 ведущих и экспертов. Среди них были очень большие имена. По параметрам спорта понятно, что не хоккейным, а именно спорта, потому что глыбы были, люди, которые там и два года отработали, есть люди, которые по 20 лет отработали, то есть абсолютно всех уничтожают. Но нужно понимать, что СПН входит в компанию Дисней, и люди, которые руководят там определенными позициями, не обязательно, что являются спортивными фанатами, они видят, что им нужно сократить 5,5 миллиардов долларов и в принципе бьют так, как они считают нужным. Ну, так вот, 20 человек уже попали под сокращение. Среди хоккея из больших имен, наверное, мы можем назвать только Криса Челиуса, что я считаю упущение, потому что э, Крис и Марк Месье это были два из немногих экспертов, которые реально эфиром предавали и изюминку. Естественно, этим людям, когда они что-то говорят, им веришь, и абсолютно было все без воды. Ну, это ладно. Э, дальше, наверное, к такой теме, которая уже несколько дней. Говорят, что новости не живут больше одного-двух дней, но на самом деле эта новость уже цветет и пахнет, и я думаю, что только на стадии своей рассвета это контракт Федотова, который подписал его с ЦСКА, в принципе, как об этом говорилось и предполагалось еще прошлой осенью, и НХЛ вдруг начинает напоминать о том, что как бы у них между двумя лигами есть договоренность, да? И здесь, Владимир, ты мне расскажи, что там у вас обсуждают. Я, например, у себя в запрещенной для вас социальной сети проводила опрос, и многие люди, у нас же как принято, когда говорят НХЛ, все люди автоматом думают, что это лучше, трава зеленее и так далее. Хотя, как человек, который ближе находится к источникам и работает на определенном уровне, я могу сказать, что везде есть свои проблемы, и, наверное, за этот сезон такой разочарование, которое настигло меня из-за того, что как лига именно относится к российским болельщикам, но у меня есть элементы разочарования. Там Я об этом, наверное, тоже в эфире расскажу, как я потратила сезон на то, чтобы я боролась за то, чтобы хоть как-то разрешили для российских болельщиков открыто освещать НХЛ. Этого не произошло, и вдруг тут НХЛ начинает возмущаться, что как так Федотов подписывает контракт с КХЛ, почему он вообще там и так далее и тому подобное. Владимир, рассказываешь, что там да, у вас слушай, на самом Деле, у нас эта история, она же, знаешь, так как, нет, все знали, все ждали, когда это произойдет, когда, наконец-таки, Федотов подпишет контракт, ну, я не знаю, ты, наверное, тоже в курсе, как только у него закончилась служба в армии, практически он же, не знаю, может быть, даже в этот день он сразу отправился в Дубай, ну, и уже оттуда высылал как раз запрещенной сети, как ты говоришь, ну, и у нас, собственно, она, да, запрещенные фотки, и вдруг... Только у вас, у нас она не запрещена. Ну, да. И вдруг, как гром среди ясного неба, подписывает контракт, причем по некоторым инсайдерским, там, скажем так, да, там из Спортэкспресса, сразу появилась сумма этого контракта. В общем, на два года там у него получилось 100 миллионов рублей. Ну, мы сейчас в рублях, да? А дальше 
пошла история, что тут же вроде как там Билл Дейли объявил, что слушайте, у нас же есть меморандум, у Федотова вроде там как автоматически контракт продлевался с Филадельфии на следующий сезон, при этом КХЛ заявляет, что они дважды отправляли запрос в Филадельфию по поводу того, в каком статусе находится вратарь Иван Федотов. И как говорит КХЛ, опять же, мы же проверить-то не можем пока, что вроде как ответа не было. И второе, вот то, что самое интересное происходило, буквально тут вот, можно так сказать, пару часов назад появилось заявление Федерации Хоккея России, причем, знаешь, так неожиданно, что они призывают действовать континентальную хоккейную лигу и ЦСКА в рамках правового поля, то есть, типа, если есть контракт у Федотова с Филадельфией, то он должен вроде как ну, там, решать эти вопросы и как-то урегулировать это. Причем самое интересное, Филадельфия молчит. Ну, по крайней мере, вот то, что есть у нас здесь, да, в России. Никаких новостей именно из стана Филадельфии там, по поводу, что они хотят э, предложить Ивану Федотову, вообще ничего нет. Ну и, собственно, вот это вышло заявление. И пока все, наверное, ждут ответную реакцию ну, национальной хоккейной лиги. Может быть, Филадельфия, наконец, прояснит ситуацию и скажет, что парни, да не надо нам, там не нужен нам ваш Федотов, там, забирайте его обратно или еще что-нибудь там. Ну, в общем, как-то урегулирует этот вопрос. Посмотри, что касается молчания Филадельфии, у них там идут внутренние перестановки уже не первый год, но в этом году мы знаем, что есть там определенные люди, которые ну, да. появляются на новых позициях, и они просто оказались не готовы к этому, и понятно, что займет некоторое время, учитывая особенно вот эту елку, как полномочий, как это все проходит в Северной Америке, пока там они донесут информацию до верха, пока они решат, как это сделать, пока они спустят эту информацию обратно, пока она выйдет, займет время. Но здесь давайте не забывать, например, вот такую новость. И у нас тоже в одном из эфире я рассказывала, у меня это в отдельном программе было, человек, который непосредственно работает с Philadelphia Players, говорил, по-моему, в ноябре я его записывала, ну, слушайте, наверное, позже даже, не в ноябре, а в ноябре, у нас, по-моему, в октябре, в ноябре вышла новость о том, что Федотов будет подписывать контракт с ЦСКА. Исмантович потом эту информацию опроверг, хотя понятно, что это была инсайдерская информация, там все равно все это шло обсуждение. И в НХЛ, я помню, тогда, когда я об этом рассказывала, немного люди такие перевозбудились, потому что они такие, а где это? Это нигде не написано. Я им объясняю. Вы знаете, так как в России дела делаются, это не обязательно так, как вы это привыкли воспринимать. Если инсайдерская информация есть, то она есть. И никто не собирается свои источники рассказывать и подтверждать, как бы это никто не обязан. Все произошло именно так, как им рассказывалось это в октябре. Наверное, все-таки больше, ближе к лету, зимой, я не помню, вот непосредственно человек, который работает в Филадельфии, мне говорил о том, что, ну, в принципе, на Федотова это уже не рассчитывают, не ждут, потому что никто не понимает, как все это будет происходить. Тут Федотов подписывает контракт и начинается вот это первозбуждение. И давайте все-таки, нужно же в корень проблемы смотреть. И смотрите, в марте прошлого года НХЛ объявляет, подтверждает эту информацию открыто, что она останавливает абсолютно все связи, деловые активности, предложения, обсуждения и вообще контакты со всеми своими российскими партнерами, включая континентальную хоккейную лигу. У меня первый вопрос тогда возник как раз по поводу, а как же они будут решать вопросы вот какие-то по контрактам? Потому что НХЛ, понятно, что на фоне эмоций делает вот такое вот заявление, что все, мы никак не общаемся с теми, кто находится там в России. Они также 
же, это все, говорю, это информация в открытом поле. Билл Дейли, значит, говорит о том, что люди, агенты, которые в России живут, даже если они работают с североамериканскими игроками, мы с ними тоже все, не ВКонтакте, общаться и вести какие-либо переговоры можно только с людьми, которые непосредственно находятся не в России. Дальше информация, наверное, которую я первый раз в Владимире тебе не рассказывала, обнародую сейчас, но так и есть. Здесь есть элемент дискриминации для российских СМИ, и мне это нравится. Как бы я ну, в этом чувствую свою принадлежность. НХЛ уже 10 лет именно для российского болельщика, да, для российских СМИ. Освещаю здесь, из Северной Америки. Сейчас, опять-таки, в плане того, что НХЛ все это запретил, не разрешил, и сами знаете, что закрыли даже русскоговорящий канал НХЛ, который НХЛ сама стремилась к тому, чтобы открыть, сама же его и закрыла. Значит, говорят, вот как это сейчас ситуация здесь выглядит. Если я аккредитуюсь на игры от американского СМИ, то угу. это окей, с этим нет ни у кого проблем. Если я хочу аккредитоваться и рассказывать о хоккее на русском для российского болельщика, так нельзя. То есть это официальная позиция Лиги на данный момент, я с ней не согласна. Я помощнику Биллу Дели тоже писала об этом неоднократно, потому что так не должно быть. Это неправильно. При этом там есть подтверждение тому, что Лига признает, что, наверное, слишком такое эмоциональное быстрое решение было закрыть все сайты на русском языке, да, попытаться как-то российских болельщиков отрезать от хоккея. Это же неправильно. Понятно, что люди все равно следят там с помощью VPN и так далее. Но Опять, поэтому НХЛ сначала сама сделала череду таких поспешных решений в разных моментах, в том числе отказавшись от переговоров и сотрудничества с КХЛ. А теперь вдруг начинает ловить, не знаю, вот как рыба воздух пытается поймать. Потому что если вы поставили на паузу любые отношения, значит все ваши предыдущие договоренности, они тоже на паузе. Я угу. не знаю, как отправляла КХЛ там что-то э, в НХЛ, Филадельфию или нет, мы этого не знаем, и это не так важно. Потому что на данный момент НХЛ нужно вспомнить о том, что она сама спровоцировала остановку и заморожение вот этих отношений, поэтому сейчас делать вид, что как будто бы этого не было, и ну, кричать, да, что да. КХЛ поступает неправильно, в этом неправильная суть. И как бы нужно вернуться как раз назад, в март 22 года, вспомнить все эти решения и начинать со старта вот оттуда уже действовать. Да. Я вот. не вижу, чтобы КХЛ делала что-то неправильно. У них есть игрок, он изъявил желание, там мы отбросим детали, как там, что вот это. Игрок сказал, я хочу, я буду. Игрок подписал контракт. НХЛ, насколько мы помним, стоит на паузе в плане отношений. Поэтому какие вопросы, что там кто хочет, нужно просто вспомнить свои же заявления. Вот ну, в общем, все. да, я с тобой согласен. Тем более, опять же, какая-то такая односторонняя беседа. Такое ощущение, что люди разговаривают где-то сами с собой, а потом говорят, да вот, наверное, так надо решить. Ну, то есть, действительно, ситуация несколько непонятная, опять же, со стороны Национальной хоккейной лиги, я здесь согласен. Потому что, ребят, ну вы тогда говорите до конца, потому что вдруг вспомнили про меморандум, что uh -huh. там не забирать этого игрока, не забирать там того игрока. То есть, типа, будем уважать контракты двух лиг. И тут же вы сами говорите, что... Да мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем. Ну хорошо, а вы тогда объясните, что вы хотите и как это должно выглядеть. Ну, в принципе, да, поэтому говорю, если они поставили отношения на паузе, тех, чисто технически и теоретически получается, что на паузе стоит все, все предыдущие договоренности. Ну, в общем, будем следить за развитием событий, но мы знаем одно, что Федотов подписал контракт с ЦСКА и там планирует играть. 
Да. Ну, ты знаешь, вообще 17 июля, как сейчас вот ЦСКА объявил, должна быть пресс-конференция с участием самого Ивана Федотова и участие главного тренера Сергея Федорова. Ну, я так подозреваю, там еще, наверное, и сам Игорь Исмантович будет, да? Ну, вот объявили то, что точно будет Иван Федоров и Сергей... Ой, Иван Федотов и Сергей Федоров точно будут. Поэтому я Ну, да. И тут же, знаешь, вспомнилась история, как в 91 году Сергей Федоров покидал Россию, ну, тогда еще как Советский Союз уже практически закончился в тот момент, да, а Сергей Федоров как раз покидал уже СНГ, потом уже появилась Россия, и тут мы вспоминаем, ну, знаешь, так... Я бы сказал, отправляемся в 89 год, тем более мы с тобой эту тему хотели обсудить, зал хоккейной славы. Почему я отправился в 89 год? Да потому что в 89 году из Советского Союза, а тогда это был действительно грандиозный скандал, убежал Александр Могильный и провел просто шикарную карьеру в Национальной хоккейной лиге, назабрасывал кучу шайб, набрал кучу очков, выиграл Кубок Стэнли. В общем, действительно, наверное, один из лучших, наверное, я даже, знаешь, так скажу, не только российских игроков, да, в истории Национальной хоккейной лиги, но и, собственно, в самой Национальной хоккейной лиге, потому что 92 год Тиему Селяне и Могильный по 76 шайб забросили. Такое как бы происходило достаточно редко в последнее время. Поэтому действительно, в общем, достижения есть. Достижения есть, и я могу подтвердить, что Могильный — это одно из тех имен, которое действительно лежит очень громко и ярко на хоккейном поле здесь, в Северной Америке, в Европе. Это, это будет тот игрок, которого реально болельщики знают разных поколений. По крайней мере, слышали о его достижениях, если мы говорим там, о, боль, о детях. Вот. И если, допустим, еще два года назад многие люди, неважно из какой страны, удивлялись, почему Могильного до сих пор нет в зале славы. Туда записывали и Павла Буре. Понятно, что сейчас ситуация много изменилось, но это не означает, что возмущения закончились. Просто им нашли другое оправдание. Но мы опять видим зал славы, выдвижение персоналей. И вы знаете, я специально зашла под посты почитать именно зала славы, что там люди пишут. Угу. И мне, например, все равно приятно, что 90% комментариев, а их там очень много, люди пишут, а где могильный? Могильного ждут из года в год, и нет никаких на данный момент оправданий, почему его имя так и не добавляют. Подчеркивают опять, когда только вышло это новость, везде опять говорили, обсуждали, показывали лучшие видосы, голы, могильного. И нет абсолютно никакого сейчас логического оправдания, почему человека туда не включают. И учитывая линейку, опять в этом году, Лонгвеста уже выдвинули. Ну, как бы не рано ли. Плюс три вратаря. Ну, то есть, это немножко выглядело вообще вся линейка имен, которые есть, как вот надо кого-то вот высосать. Да-да-да-да-да. То есть, давайте. в одной линейке. Согласен, да. Про вратарей вообще здесь такая смешная история, я с тобой здесь полностью согласен. Действительно, знаешь, такое ощущение, что сейчас вот последний выбор в зал хоккейной славы, ну давайте уже всех вот там и про Майка Вернона вот как раз вспомнили. То есть давайте всех соберем и будем их потихоньку всех вводить в зал хоккейной славы. Абсолютно. Кто бы что там, я не знаю, скоро кого-нибудь на улице за руку поймают и тоже его ведут в зал хоккейной славы. Человек, который проходил мимо музея в Торонто, например. Ну вот, и давайте его тоже туда в этот зал как раз и внесем. Нет, это странно, потому что Могильный это реально один из тех игроков, людей там, неважно, приедет он на церемонию или нет, но это очень странно, что его не вводят из года в год в зал славы, 
а люди помнят и люди ждут. Согласен, действительно. И в России, кстати, тоже очень много эту тему обсуждали. Именно то, что все думали, что в этом -то уж сезоне точно могильный войдет в зал хоккейной славы. Ну, то есть, там несколько лет думали, ну, знаешь как, ну, подождем там, ну, вот еще... А тут, знаешь, уже так терпение у людей, видно, лопнуло, потому что все и в России удивляются, почему так, почему до сих пор Александр Могильный не включен в зал хоккейной славы. Это действительно, ну, так скажем, вопрос, который по-прежнему остается открытым. Да, и я не знаю, наверное, у вас тоже это уже обсуждалось, говорилось, там, неважно, Педарт будет тренироваться летом вместе с Кросби, посмотрим какое мастерство и опыт сможет Сидни передать своему будущему коллеге. Но по поводу, наверное, спонсорства тоже интересно обсудить. Даже до того, как успели Бедарда задрафтовать, понятно, там сразу же были новости о том, с кем он там подписал контракты, которые будут приносить ему рекламные деньги. Mm -hmm. И самое смешное, есть такой магазин, мне кажется, я, я не уверена, если он, ну, в каких странах он есть. Лулымон, по-моему, называется Лулымон, да. А, и он, значит, подписал контракт с ними долгосрочный. Но вот я вчера мимо гуляла, знаешь, никаких нету абсолютно намеков на то, что какой-то там хоккеист или какой-то там спортсмен подписал рекламные ролики. Ничего этого нет. То есть официально, наверное, в Канаде там другая обстановка, но во Флориде, как обычно, все всем все равно. И висят обычные рекламные баннеры без каких-либо намеков на спортсменов. Опять, здесь будет знать Тома Брейди. Никто не будет здесь знать, кто такой Конор Бедаль. Согласен. Еще, наверное, все будут даже... Ну, не то чтобы э, будут там как-то, да, просто сейчас э, вот смотришь там э, новости, очень много пишут там про Леброна Джеймса, пишут, э, кстати, про Скотти Пипана, да, который уже, черт знает, когда там свою э, баскетбольную карьеру закончил, вот про них очень много пишут, там про Шаки, ну, Шак-то вообще, это понятно, такая вообще прям супер медийная личность, да. А вот, да, я с тобой согласен. И, кстати, читал где-то вчера как раз в Инстаграм, что посмотрите, насколько там баскетбол в определенных регионах, да, в определенных штатах, насколько он мощнее. Там вот сейчас про MLB начали говорить, про MLS, да, насколько они в медийном плане стараются прибавить, чем некоторые клубы в некоторых регионах вот, национальной хоккейной лиги. Это прям, ты правильно сейчас заметила, такое ощущение, что в некоторых штатах хоккей просто как бы вообще не существует. Нет, ну тут надо понимать, что НХЛ важно там, не гнаться, хотя понятно, что нужно учитывать всех соперников, которые есть, конкурентов, но нужно не гнаться за ними, потому что это просто невозможно ну, да, за НФЛ, СНБА, да, МЛБ, за бейсболом. А нужно просто концентрироваться на болельщиках, которые есть, и давать им, наверное, то, что, в чем они заинтересованы, не отторгать. Тем более, учитывая, я говорю, МЛС, он только находится на стадии развития, сейчас Месси приедет и все перевернет, потому что если мы даже смотрим, недавно вышел отчет о спонсорских доходах лиг разных, естественно, там НФЛ на первом месте, почти 2 миллиарда долларов, представляете, доход только на спонсорстве, НБА идет дальше, потом бейсбол, НХЛ с очень большим отрывом на четвертом месте, но самое главное, что разница между НХЛ и МЛС, представляете, уже даже сейчас меньше 100 миллионов, ну то есть она несущественна, угу, и сейчас да. с приходом Месси, вы же понимаете, что это драматически изменится, и НХЛ станет в плане доходности последней лигой, МЛС все равно перегонит НХЛ, и это случится вот за вот этот короткий отрезок времени. Давай еще одну тему с тобой зацепим, у тебя еще есть что добавить вообще, ну, как какие 
другие темы. Я просто хотел да. Э, перейти. Да, говори. Ну, я знаю, про какую тему ты хочешь перейти. Она важна, и, наверное, это самый горяченький кусочек сейчас на рынке. Тарасенко? Да, 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 да. Слушай, вот я тебе честно скажу, это просто мое мнение. Такое ощущение, что Владимир, я имею в виду Владимир Тарасенко, несколько перемудрил со своим контрактом, ну, я имею в виду с тем, что он там собирается подписаться, да, потому что, по сути, не так много команд осталось, которые готовы, ну, скажем так, удовлетворить финансовые потребности, причем, ну, как удовлетворить, там, Владимир Тарасенко, там заходила речь и про 7 миллионов долларов за сезон, сейчас, понятно, я уже посмотрел, там, снизились до 5,5 6 миллионов долларов, и при этом, как ты сказала, горячая действительно новость, Тарасенко еще до сих пор ни с кем не подписался. Ну, там вообще интересно, как все это происходило, у нас все-таки такая межсезонная драма присутствует, присутствовала неделю назад, сейчас как-то вообще все утихло, не слышно, не видно. Да, Орлов 100% усиление, интересно для Каролины, и Тарасенко вроде как сначала такие, вау, Каролина, там люди стали отмечать, уже чуть ли не майки побежали себе заказывать, и тут просто выстреливает следующая новость, что нет, никакого контракта не будет, Росенко вообще сменил агента и дальше сидит, выбирает себе команду. Ну только выбирать, по сути, уже не из чего, да, потому что, смотри, Детройт э, тоже совершил обмен, тут же Детройт подписал mm -hmm. Дебринг это, то есть понятно, что Детройт была одна из тех команд, которая... Могла, в принципе, наверное, да, пообщаться с, там со стороны Тарасенко, я так понимаю, так, там какой-то... Мне кажется, он бы не контакт... согласился туда вот, ехать. Да, да, согласен. И да, просто там, опять-таки, учитывая отдельные взятые нюансы бытовые, есть такие команды и города, в которые семья Тарасенко не согласится. Вот. Детройт, и... скорее всего, был вот, в вот, том вот. Я так понял, что э, Володя очень хотел остаться в Нью-Йорке, да, я имею в ну, виду да. Рейнджерс, даже тут не Айлендерс, хотя там и про Айлендерс, помнишь, всплывали разговоры, но я так понимаю, что семье и самому Владимиру очень понравилось в Нью-Йорке, но у Нью-Йорка денег нет, знаешь, как от слова совсем, я имею в виду под потолком зарплат, денег-то, конечно, в Нью-Йорке много, но именно у Рейнджерс этих денег нет, и даже если кого-то там сейчас пытаться куда-то обменивать, обменять-то никого, некого точнее, то есть тут ситуация такая, что Рейнджерс просто не могут подписаться писать Тарасенко. Может быть, они ну, и хотели видимо, бы это сделать. Да, учитывая, что агенты будут более с такой североамериканской направленностью, наверное, учитывают на то, что рассчитывают, вернее, ну, то, что какие-то обмены будут происходить, потому что я не верю в том, что Тарасенко скажет, ладно, давайте урежем мне в два раза зарплату, да. я хочу меньше, но дольше, лишь бы попасть в хорошую команду. Если вдруг такое произойдет, то, наверное, Владимир будет больше возможностей подписаться в какой-то мегаполис. Ну да, потому что тут речь уже пошла про Оттаву, у них там появилось еще дополнительное количество денег. Ну, понятное дело, есть деньги у Анахайма, но Анахайм не интересен. Владимиру Тарасенко это, наверное, 100%, потому что, ну что, он там же заявлял, что его команда, в принципе, должна где-то там бороться за кубок Стэнли, ну а за кубок Стэнли в данной ситуации может бороться только, ну знаешь, так очевидно, вот из тех вариантов Каролина, да, потому что Оттава, ну, скажем так, далека от кубка Стэнли, хотя и деньги есть, Анахайм вообще 
пока в ближайшее время совсем далеко от этого самого. Там еще про Нет, Чикаго, ну, кстати, говорили. Да ладно, Чикаго, в Коламбус надо, там Майк Бэбкок, золотой тренер кубковый. А, ну только если, кстати, между прочим, Коламбус, да, как вариант, тем более, давай вспомним, как Коламбус вот сейчас усилился же, так что почему бы и нет? Ну, почему бы, да, но слушай, тут есть другие звездные тренеры, посмотрите, как Морис наконец добрался до состава и перепахал просто уже пол Флориды, вот, но нет, я не думаю, что это игрок и тренер под ходят друг другу по стилистике 100%. В общем, наверное, из самого интересного, потому что здесь уже такие драмы произошли и непредсказуемости, интересно просто наблюдать и пойдет ли игрок на уступки. Вот в чем вопрос. Это да. Ну, кстати, смотри, еще до конца непонятна ситуация с Кейном, я имею в виду Патрик Кейн, да, потому что он ничего не объявлял, и он вроде как говорил, что он готов там... Хочет еще... играть. Да, еще хочет поиграть, но ему предстоит операция, то есть он пока еще никем не подписан. Мэтт Дамба, кстати, из Миннесоты, тоже пока никуда не делся. То есть тут варианты-то еще есть. То есть игроков еще немножечко осталось. Но, как ты правильно заметила, Тарасенко это прям такой сейчас супер, такой горячий лот, да, который куда-то уйдет, с кем-то подпишется, но пока непонятно с кем. Ну, как мы уже выяснили, вариантов не очень много. Нет, ну все равно Тарасенко, он, конечно, талантливый игрок, но это человек, который подойдет не каждой команде, потому что здесь все равно ему придется учитывать, и команда придется учитывать. Это не универсальный игрок, который вот куда поставил, туда и вписался. Как мы, например, с Орловым увидели, человек реально себе повысил статус 100%. С Тарасенко другая ситуация. Патрик Кейн, кстати, ну, надо, я не знаю, насколько хоккейный мир готов, чтобы он... Повесил, повесил коньки на гвоздь, потому что его джерзи, майка, одна из самых распродаваемых в истории НХЛ. То есть она, как и в наше время, вот сейчас идет всегда в топах, так и вообще, если взять всю историю, то есть это имя, которое приносит деньги. И, наверное, оно пока что еще, не знаю, должно прийти в себя, быть здоровым и постараться что-то еще показать. Ну вот, поэтому давай будем ждать, когда это все завершится, когда на Наконец-то и Тарасенко определится со своей командой, вполне возможно, оставшиеся остальные игроки. Тем более впереди еще арбитраж, да, мы знаем, что там где-то порядка 20 игроков в арбитраж вот отправили свои заявления по поводу пересмотра их зарплат. Так что ждем, чем все эти истории у нас с тобой завершатся. Так что действительно... Да, еще мы ждем, да. Владимир, когда ты конкурс уже решишь, который подходит, и мы сможем уже разыграть эту прекраснейшую Сегодня выберу лучший Давай, вариант, который там был. И, естественно, совсем скоро мы объявим этот конкурс. Ну и, собственно, разыграем эти футболки. Это была программа смысле, «За бортом». Эти, эту футболку. Да, эту футболку. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев работали для вас. Даша, тебе огромное-огромное спасибо. Всем спасибо. Пока. 